0: Este es el himno del Everton que este fin de semana le ha, bueno, le ha goleado eh, estrepitosamente al Manchester United. Vamos a llamar a Londres. Hola Jesús López. Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. A ver
0: que, cómo suena este himno. Pues sí, vamos a hablar del Everton, del United y también vamos a, hablar de... sí, vamos a hablar de libros.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Fernández y el libro que recomiendo leer es El Milagro de Castel di Sangro. Un libro que escribe Joe McInnes, un estadounidense que se engancha al fútbol en el Mundial del 94, se engancha a Roberto Ballo y eh, le mueve muchísimo el interés por el calcio italiano. Tanto es así que le acaba fascinando la gesta de un pequeño equipo de una población de apenas 5.000 habitantes, el Castel di Sangro calcio, que hizo realidad una proeza casi inaudita. En pocos años pasó de las profundidades de la Liga Matera a la Serie B italiana. Lo que hace Makinis es que se traslada a ese pequeño pueblo para dar constancia un poco de la hazaña que hizo su equipo en la temporada
0: 96-97. Pues esa es la recomendación de Alberto Fernández, colaborador habitual de este programa Jesús. ¿Tú
1: tienes alguno? Yo tengo uno, sí. Y hemos hablado alguna vez de, de él en este, en este podcast el año pasado porque hablamos con su autor, pero yo creo que merece la pena recordarlo. Un libro de Adam Crafton, periodista inglés, uh -huh. que se llama De Guernica Guardiola. Eh, es un libro que eh, es a la vez crónica futbolística y crónica histórica, porque cuenta la historia eh, de cómo los primeros españoles que fueron a jugar al fútbol a Inglaterra provenían de familias de refugiados de la Guardia Civil española uh -huh. eh, a partir de 1937, familias enteras que iban a, a Inglaterra que aprendieron allí el fútbol y luego al regresar a España pues eh, lo jugaban y, y lo, lo difundían parte de ahí y acaba hablando pues de los Xavi Alonso, Pepe Reina, Juan Mata de, uh -huh. de los futbolistas modernos que están ahora eh, o que han estado en los años modernos en Inglaterra jugando al fútbol y que han sido un poquito los pioneros, ¿no? De, de la marea que hay ahora de jugadores españoles en, en Inglaterra y habla un poco de, de ese proceso, de por qué a veces fracasan los profesionales, profesionales españoles allí y me parece que está muy interesante.
0: Ah, no, pues me lo apunto, ¿eh? De Guernica
1: Guardiola. Está bien, está bien. Yo me acuerdo
0: siempre de la biografía de Ian, Ian Hart, que, que la leía nuestro amigo Juan Liverpool, y que, que tenía mucho juego, hablaba historias muy locas ¿eh? del fútbol de los 80, muy, muy locas
1: Sí, bueno, en biografías tenemos, sí, tenemos eh, eh, tremendas, es un en Inglaterra que es una de las más Sí, sí,
0: sí, 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 sí. Esa, mira, esa también tiene que tener unas historias no sé si será todo, ¿verdad? pero, pero vamos. <risa> Bueno, eh, de lo del presente, eh, yo le decía, decía en la entrada, y decía en Santomé que parece que, bueno, esta semana estaba todo el mundo, no sé si con nervios o si con, cansa con cansancio pero al City le costó más de la cuenta, eh, es verdad que contra el Tottenham, ¿eh? pero ganó 1-0, al
1: Liverpool también le, le costó un poquito más de la cuenta, está, está la cosa tensa y se nota, ¿eh? Sí, bueno, a, a Liverpool sinceramente le costó porque tuvo mal día de cara al gol, todo, en la primera parte, ¿eh? pero... ¿Otra la vez? La verdad eh? es que... Porque el sí, gol, otra gol vez. Que, pero... este año le cuesta meter el primero. Sí, es verdad que le ha pasado a veces, pero es verdad que, bueno, que en cuanto a la creación de ocasiones lo tenía bastante claro el... El equipo de Jurgen Klopp ayer, o sea que por ahí eh, ha conseguido ganar o ha conseguido una segunda parte de lo que merecía en la primera. Pero fíjate cómo está la carrera por la liga. Te doy un dato: eh, ¿cuántos puntos crees que ha se han dejado, eh, han dejado de ganar entre Liverpool y el City desde el 3 de marzo? Desde
0: el 3 de marzo, <risa> pues no lo sé. Algunos se han
1: dejado, ninguno, ninguno. Casi dos meses eh, y no se han dejado ninguno. El Liverpool empató... Todos los que de se han dejado el, el
0: United no se lo han dejado ellos.
1: Exactamente. El Liverpool empató, empató eh, ante el Everton el 3 de marzo. Desde entonces lleva seis victorias consecutivas en Liga. Mm -hmm. El City en todo 2019 solo perdió un partido de Liga el 29 de enero ante el Newcastle. Diez victorias desde entonces. Bueno, curiosamente el City en todo 2019 en todas las competiciones solo ha perdido ese partido ante el Newcastle. Y el partido de ida de la Champions ante el Tottenham, Y yeah. se ha quedado fuera de, del Tottenham, ha ganado la ha ganado la Copa de la Liga, está en final de la, de la FA Cup, pero la racha es absolutamente impresionante. Y es una, una carrera que yo creo que se va a decidir al final... Eh, lo cierto es que el City, fuera de la Champions, para mí tiene una ventaja ahora enorme, uh -huh. eh, enorme, aunque tiene un problema con el calendario que es un poquito más difícil que el del, que el del Liverpool. Sí, pero el, fíjate, al
0: final el sí, calendario sí. pasa por lo de pasado mañana, lo del miércoles. Sobre todo sobre, todo
1: sobre todo eso, que es el Trafford y el Trafford llega como, como llega. Pero fíjate, te voy a dejar un dato primero, del Liverpool... Eh, lleva 29 años sin ganar la Liga y más de 7 sin ganar un título mm. tanto así que hay una web que alguien ha creado que es wendy Liverpool Last Win The League <risa> y que tiene una cuenta eh, progresiva, pues aparece que ve más de 28 años ya sin ganar la Liga mm. y dice, desde que Liverpool ganó la Liga por última vez Peter michael firmó por el Manchester United la ganó cinco veces, se retiró tuvo un hijo y su hijo la <risa> ha ganado <risa> también <risa> con el Leicester City o Mousala todavía no había nacido y faltaban dos años para que naciera, yeah. todavía existía la Unión Soviética. Eh, el primer ministro o la primera ministra era Margaret Thatcher, es decir, fíjate. Y hay que recordar que además, eh, cuando Liverpool ganó la liga, no existía la Premier League, o sea que el no ha ganado la Premier League todavía. Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, claro, hay mucho cachondeo, evidentemente. Esto se acabará solo cuando ganen una liga, sí. que cuando no se resbale a alguien, cuando no haya algún problema al final. Bueno, vamos a ver, ¿eh? porque esta, esta carrera está muy bonita. Y también es verdad que yo no sé cómo está el City, porque imagino, no lo sé, ¿eh? pero yo imagino que la semana habrá sido algo complicada, por lo menos un poquito dura. de bajón habrá, ¿no?
1: Dura, dura. Eh, Fernandinho salía del letija del otro día, no el sábado, sino el miércoles después de la Champions, eh... ...dando portazos en la zona vista... ...delante de toda la prensa... Mm. ...o sea que imagínate cómo estaba la cosa... ...es una decepción dura... para un equipo que había puesto en esta competición... ...las esperanzas en cuando se ve... ...que está jugando bien y está... Eh, ...dominando Inglaterra... Eh, ...como ha dominado en los últimos años... ...y ahora... Eh, de, ...de forma curiosa y simpática... ...en los caprichos del calendario... ...tiene que jugarse la liga ante el United... ...que es de los equipos que le quedan... ...pues el, el escollo sobre el papel... De más nivel, aunque luego nunca se sabe cuando te puedes dejar dos puntos contra cualquiera. Pero, mm. en principio, el United es el partido más difícil que le queda esta misma semana. Y el United llega en su peor momento, además. Cuatro derrotas en, el, en los últimos cinco partidos, incluidas dos las dos que cosechó ante el Barcelona. Ha caído al sexto puesto. El Chelsea le puede dejar a cinco puntos y gana su partido el lunes por la noche eh, En fin... Después de renovar a, a Ole Gunnar Solskjaer, eh, la cosa no está yendo exactamente bien. Da la sensación de que cuando se acabó un poquito el, el efecto gaseosa de, de dejar de lado a Mourinho, que, que es verdad que tenía... Pues eh, alienado al vestuario. me tenía ha, el equipo
0: a ocho puntos tratado. de Champions, ¿eh? También hay que recordar de dónde viene Solskjaer.
1: Sí, 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 desde luego. Pero, eh, pero ya no es eso, ya, ya no es cuestión de valorar a Solskjaer lo que ha hecho este año, sino valorar si de cara al futuro, eh, uh -huh, eso es lo esperable. Yeah. Y ese efecto gaseosa, eh, a lo mejor ya no lo va a tener. Ese efecto eh, eh, de, de volver a la vida, y ahora hace falta un plan a largo plazo... Que hay quien defiende que eh, en la prensa inglesa, después de la derrota, de la goleada del Everton, hay quien defiende que eso significa que Solskjaer tiene que tener manos libres para deshacer plantilla, para reconstruir el United, y hay otros que defienden pues, que a lo mejor lo que pasa es que hay que ha habido un poquito de prisa, eh, que se han dejado llevar por las emociones de all is at the wheel y de qué bonito es todo, y, y del hombre que ganó la final en el Camp Nou y no lo han pensado bien hay que recordar que cuando se va Mourinho se suponía que el plan era entrador interino solskier, fichar un, de, un director deportivo mm. para que ponga las bases del proyecto, para que busque jugadores y busque entrenadores y todo eso no se ha hecho mm. entonces cada vez más las críticas van más eh, hacia Ed Woodward, hacia el principal ejecutivo del club, que al final pues es el, la constante que ha tenido el United en todos estos años de dar tumbos desde que se fue desde que se retiró Ferguson, ¿no? mm. siempre ha sido él y no parece que el United se haya encontrado su camino de momento. Vamos a ver, yo ahora lo veo muy complicado que, que le pase nada con Solskjaer, a no ser que haya un desastre ahora tremendo, porque obviamente lo acaban de renovar, lo acaban de fichar del molde, claro. y sería un, un ridículo espantoso.
0: Claro, es que era sí.
1: era interino porque además estaba cedido por el Malmo. Claro. Por el Malmo. Y justo
0: lo fichan del Malmo para tres temporadas, tiene tres años de contrato, ¿no? Sí. Y claro, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Le vas a despedir antes de que empiece la temporada? Es que... Es muy difícil, sí. Y, claro, pero está, claro, es es está que la perversión están... de has, has fichado a un tío que lo ha hecho muy bien hasta que le has puesto un contrato encima de la
1: mesa. Que no. tampoco puede ser eso, claro. Y ni siquiera has fichado un director deportivo en el que puedas confiar para eh, hacer los fichajes y hacer la plantilla y, y el entrador queda un poco más aparte, ¿no? Porque al final lo único que tienes es Oskar para construir la plantilla, con lo cual tendrás que hacerla más o menos eh, lo que él quiera. Mm. Ahí también, obviamente, una, un componente de, de no dar poder, de no soltar poder, que lo tiene Burbar en cuanto a las incorporaciones a los fichajes y por ahí, a lo mejor, eh, la historia de un director deportivo que tenga poder de decisión, eh, al final esa idea la han parado un poco. Pero sí es verdad que se decía que el United no tenía director deportivo porque Mourinho se negaba y estamos viendo que Mourinho hace meses que no está y Tampoco. el final sí que tiene el director deportivo. O sea que por ahí algo más había.
0: Bueno, vamos a escuchar a Solskjaer porque esta, esta semana, claro, eh, le han preguntado otra vez por, por el mal momento del equipo. El equipo viene de perder, creo que seis de ocho partidos, eh, perder la Champions y con muchas críticas. Y ahora viene City, además. Bueno, se viene a defender un poquito, ¿no? Que hay que seguir, que le que... aprendió esto de Alex Ferguson, ¿no?
1: Sí, pero dice algo, yo creo, muy significativo. Eh, le preguntan si, si los, eh, jugador, o los jugadores se ocupan lo suficiente, si se preocupan lo suficiente por el partido, si han trabajado lo suficiente, y dice, no sé, pregúntaselo a ellos. Y luego explica que este equipo con Alex Ferguson, lo que era, además de toda la calidad que tengas, era el equipo que más trabajaba de la liga. Y que el United tiene que ser el equipo que más trabaja de la liga. Es decir, eh, al final eh, la, se vuelve a lo básico que es eh, corren demasiado o corren poco. Yeah. ¿no? Eh, y que ha entrado en ese camino, en ese para mí camino un poco sí, delicado los... de, de comentar públicamente de que tus jugadores no corren y por eso pierdes mm. Sí, porque Ahí además no si, si eres yo.
0: el equipo que más dinero tiene en la Premier League y tienes que al final aferrarte a, a, a lo que corren o no corren tus jugadores claro. o que te ha gastado 120 kilos en Pogba, que te has gastado 90 kilos en Lukaku, que te has gastado lo que le pagas a Alexis y está en el banquillo que es el, el jugador más mejor pagado de la Premier Hombre, sí. al final, si, si encima, si, si tienes que aferra, aferrarte al, al físico, pues, pues bueno, no sé, es un mal siento Claro, síntoma. y es
1: que a, a, y es, haces muy bien recordarlo, porque al final eh, hablamos mucho de todo lo que se gasta el City, eh, o el, lo, sí. todo lo que se ha gastado el City, pero es que el United se ha gastado casi lo mismo, sí. casi, casi lo mismo. Y, y fíjate dónde lo, dónde está, pero ya desde el, desde el último año de Bangal eh, el, el gasto de United fue brutal, mm. eh, y claro, también cuentan que lo gastas, ¿no? Digo yo. Sí, 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 está
0: claro. Sí, a lo mejor han fichado menos cantidad, pero claro, han fichado jugadores muy, muy caros. Pero bueno, eh, oye, en la otra cera en la del City decías que están un poco de bajón, lógicamente. Pero bueno, este fin de semana han recogido han, han recuperado un poco la moral, supongo, ¿no? Eh, con esa victoria contra el Tottenham 1-0. Eh, y no sé si incluso con el buen partido de Phil Jones, eh, porque bueno, Phil Jones volvió a jugar, 18 años. Foden. Damos, Phil Foden, perdón, Uy, Phil Jones. No, Phil Jones mejor que nosotros. ¿no? Phil, no. Phil Foden, que volvió a jugar, siempre hablamos de que tiene pocos minutos, de que tiene muchísima calidad, que cuando sale lo no hace muy bien. Bueno, este fin de semana jugó, marcó el gol, y ya no solo por el gol, ¿no?, pero porque hizo un buen partido.
1: Un buen partido, eh, sí, junto a Bernardo Silva, que fue elegido el, el MVP, y es otra de las cuestiones. Yo eh, a veces me planteo el fichaje de Majares. Por el City, por ejemplo, eh, le corta un poquito el, eh, la proyección sí. a Phil Foden y tampoco ha sido, la verdad, más es un fichaje que haya tenido un impacto. Enorme en el City. Guardiola siempre lo ha defendido pero la verdad es que tampoco es que haya sido mm. y, y fue muy caro, fueron 60 millones de libras. Sí. No, no lo olvidemos. Por ahí yo creo que hay un, un pequeño patinazo en el City y nos quedamos con esto porque es un hombre, yo creo, querido en el vestuario. Eh, siempre al acabar el partido cuando Sky da el, uno de esos partidos grandes, hacen un poco esa broma de, de, o ese ritual de que eligen al mejor del partido y le dan el trofeo en la zona mixta pero eh, llevan a dos jugadores y hay un compañero que le da el trofeo a, a, al MVP. Entonces estaba Phil Foden y estaba Bernardo Silva para darle ese trofeo a Bernardo Silva y pasó esto. I'd like to
0: hand it over to Phil because I, think, no, no. I honestly think he deserves it. He's so young. You. Is is a fantastic player and this one's for you. He scored the winner, so congratulations.
1: <laughs> Thank right? you. Lovely gesture. What well guys? <laughs> se ponía un poco bueno, Colorado Foden, eh. <laughs> sí, porque desde Bernardo Silva no, mira, yo se lo doy a Phil el, el trofeo sí. del mejor jugador porque ha hecho un gran partido, se lo mereces, joven, y además ha marcado el gol de la victoria, así que para ti. Mm -hmm. es, un, es un bonito gesto pero a la vez es un poco raro ¿eh? que conste pero bueno. sí, sí bueno es un poco... siempre, bueno el este chico ta... que me
0: dais sí, vamos a darse al chico
1: que este, tro... este trofeillo
0: pues bueno que tampoco a mí me hace mucha ilusión si fuera balón de oro se lo daría también sí, seguro <risa> seguro, seguro bueno, pues vamos a ver ¿eh? porque esto esto de la Premier que está muy bonito arriba eh, va a depender mucho de lo que pase seguramente el, el miércoles en Old Trafford un partido pues muy grande de nombre pero tal y como llega el United pff, vamos a ver si no nos defrauda un poco poquito, pero bueno por cierto, difícil, sí. sí está muy iba a decir está, está muy bonita la lucha por Europa eh, lo que no está bonito es el descenso que ya está prácticamente porque al Cardiff ya lo
1: damos por descendido no bueno ojo ojo porque todavía le das opciones yo le doy alguna opción sí porque vamos a ver en el cuanto al descenso el Cardiff se jugaba esta semana eh, todo prácticamente pero ha conseguido un resultado bueno que fue ganar al Southampton mm. entre semana con lo cual todavía tiene alguna opción date cuenta que al final el Cardiff tiene 31 y el Brighton, perdón, eh, ganó el Brighton no el Cardiff, eh, sí, sí. ganó el Brighton y está a tres puntos del Brighton es mm. decir, bueno, pues eh, quedan, es verdad que tiene un partido, sí, más, un partido más con lo claro. cual eh, el Brighton tiene que perder pero bueno, sigue siendo una diferencia pequeña mm. Va vamos a ver lo que pasa eh, lo tiene muy difícil obviamente el Cardiff no me gustaría estar en su puesto eh, ni en su pellejo, pero bueno eh, no está muerto aún y, por encima, la noticia yo creo que es que se ha salvado el Newcastle. El Newcastle sí. de Rafa Benítez, con esa victoria, ese hat-trick de, de... Grande, Pérez el, sí, sí, sí. el sábado. Eh, fíjate, eh, dos triunfos seguidos. Eh, tan difícil y tan fácil como eso. Tenías 35, estabas ahí en el medio del lío, uh -huh. y con dos triunfos seguidos pues saltas a 41 puntos y estás absolutamente libre de, de problemas. El problema del Newcastle ahora... Va a, seguir, no va a seguir Rafa Benítez. Rafa Benítez quiere el control, eh, quiere tomar decisiones, quiere poder de decisión en cuanto a fichajes, además obviamente de dinero para, para implantar esas decisiones. Eh, y hay un cierto, un cierto debate, es verdad, que la mayoría o la gran mayoría de la afición quiere que Benítez se quede. Ha habido también alguna voz que decía que no se sabe si será tan eh, bueno eh, darle a un entrador todo el poder de los fichajes, porque los entradores ya se sabe lo que pasa con ellos. Y otro problema es el de Ayoce, Ayoce Pérez, que ha, ha marcado tres goles, que ahora se ve fuerte, uh -huh. y que ha dicho que le gustaría escuchar qué ofertas tiene durante este verano, uh -huh. sobre todo para volver a España y quiere jugar a la Liga Española. No ha jugado en primera, ha jugado en segunda en el Tenerife, de allí vino al, al Newcastle, eh, es ahí donde ha tenido experiencia en una primera división que sea la Inglaterra. Se habla en la prensa local de, de Newcastle de Betis y Valencia, eh, que serían equipos interesados. Le quedan dos años de contrato a Joce y ha dejado caer que bueno que a ver qué pasa este verano mm, pues mala
0: noticia para el Newcastle porque cada vez está teniendo más peso en el ataque y esa pareja yoce Rondón la verdad es que está funcionando bastante bien pero bueno también y, y Jose... Milón, ¿eh? que también llegó en invierno sí el, los, fue, el poco tiempo que ha estado joder, ha sido muy importante ¿eh? para el Newcastle y claro a Jose hay que tener, hay que tener en cuenta un canario en Newcastle eh, tiene que ser duro, ¿eh? El clima. Eh, ¿eh? seguro, sí. Tiene que ser duro, tiene que ser duro. Desde pero... luego,
1: lo que ha demostrado José es eh, carácter, sí, fortaleza sí, de carácter y adaptación, porque no era fácil eh, salir airoso de ese, de ese eh, reto que tuvo. Sí, sí,
0: sí, sí, lo ha hecho muy bien, ¿eh? poco a poco, poco a poco, pero lo ha hecho muy bien. Fíjate, lo que está también muy bonito es la lucha por, bueno, por las Champions. Es muy evidente, ¿no? Ahí está Tottenham, Arsenal, Chelsea, United, uno dos de esos cuatro van a estar. Y la séptima plaza, que está que, que, que nadie se olvide, porque si el City gana la Copa, eh, el séptimo también va a Europa. Ahí el Watford tiene dos balas, la de la Copa sí. y la de la Liga. Y el Watford lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Este fin de semana, otra vez con Deulofeu. Sí, Deulofeu, de que,
1: que está terminando la Liga de forma sí. buenísima. Pero ojo, ¿eh? Aquí hay que explicar también con el tema de las plazas de de Europa, hay una carambola que puede pasar y que sería mala, entre comillas. Es muy difícil, pero puede pasar. ¿Qué pasa si, por ejemplo... Es, es difícil, tot... pero, pero no tanto, ¿eh? Claro. Bueno, explícalo. El Tottenham... Gana la Champions. Bueno, el y... Liverpool... bueno, sí, claro, el Tottenham tiene que ser. Sí, el Tottenham es más fácil. El Tottenham gana la Champions eh, y, eh, claro, como se está centrando en la Champions, deja caer un poco en Liga, está a un punto solo del quinto. Mm. El Tottenham queda quinto en la Liga y gana la Champions. En teoría, como ha ganado la Champions, tiene su plaza de Champions asegurada. Mm. Y, además, el Arsenal queda sexto por detrás y gana la Europa League. Con lo cual tendríamos... O el Chelsea, ¿no? El Chelsea también. O el puede... Chelsea también, vale. Sí, sí. Que ahora mismo está quinto, sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Que en teoría habría cuatro equipos que tienen plaza de Champions League por Liga y dos equipos que tienen plaza de Champions League por ganar la Champions y la Europa League. Eso no se permite por parte de la UEFA. Solo puede haber como máximo cinco. Con lo cual, el cuarto de Liga, en este caso pues podría ser el Arsenal o el Chelsea, que no gane la, la Europa League se quedaría fuera de la Champions. Y obviamente se correría un puesto y el séptimo también tendría ese, ese mismo problema. Es decir, que puede ser que el cuarto de la Premier este año no vaya a la Champions.
0: Hombre, es una carambola. No es tan difícil, ¿eh? Lo que pasa es que yo lo que más difícil veo es que el Tottenham gane la Champions y a la vez, además, esté fuera de, de zona Champions en no, la Premier. yo creo que si
1: gana la Champions es probable que quede fuera. Porque date <ríe> sí, cuenta que el Tottenham tiene 67 puntos. El sí. quinto del Chelsea tiene 66 y un partido que jugar. O sea, no es tan raro.
0: Bueno, 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 no sé, no sé, no, no lo veo tan fácil, pero bueno, tampoco es tan, tampoco es tan tan carambola, pero bueno, lo vamos a ver. Bueno, Jesús, voy a llamar a, a Mario que no sé dónde está por ahí con la Pascua. Oye, allí en Inglaterra lo de la Pascua es el Eastern que, ¿El Eastern? Que, 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 allí se hace
1: algo. Eh, se va, te vas de puente de, de viernes a lunes básicamente. Ah, en bueno, vez de ser jueves y viernes festivo, pues los festivos son ¿y hay viernes tradición? y lunes. Hay
0: un, no sé, el conejo de Pascua o algo. Ah,
1: bueno, eso sí, sobre todo los cream eggs. Los cream eggs es, es, un, es un es un dulce muy muy típico ah. que lo vende la empresa local Cadbury de, de chocolates, que es pues el eh, una especie de huevo Kinder, pero es otro tipo de receta con con otro no tiene eh, juguete dentro, tiene pues como una crema eh, dentro, ah. y es muy, 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 muy tradicional, es una institución, todo el mundo de niño los ha tomado eh, pues eh, sin parar los Cremex, lo venden solo en esta época del año, alrededor de esta época del año, y es tan querido y tan tradicional que hace dos o tres años cuando la empresa Cadbury decidió cambiar la receta Hubo bueno rasgaduras de, de las cocinas del templo, eh. Ah, sí, sí. Madre, Cambiar la receta eh. del Cremake, eh, eso es Una pecado mortal.
0: Madre mía. Bueno, ¿las sí, Creamakes sí. o las Torrijas? ¿Con qué te quedas? Yo con las torrijas. <risa> Un abrazo, Jesús. Un abrazo, Chao. adiós.